0: Com Márcia Cartier.
1: É a sua 93 FM, agora com Culto Doméstico. Culto abençoado que traz a palavra do Senhor, a oração da fé. Juntos seremos ricamente abençoados, edificados em Cristo Jesus. E para ser instrumento nas mãos do Senhor, ele, Pastor Marcos Góis. Ele é membro ali da PIB em Teresópolis, região serrana do Rio. A paz, Pastor Marcos Góis. Seja bem-vindo aqui no Culto Doméstico.
0: Olá a todos, aqui é Pastor Marcos Góes. Eu quero trazer a minha saudação à minha amiga Márcia Cartier e aos ouvintes da nossa querida 93FM.
1: Um abraço aí a todos da PIB em Teresópolis. Agora a palavra no Antigo Testamento, é isso, Pastor Marcos Góes?
0: Hoje nós vamos falar sobre um texto lindo que está no Salmo 32, do versículo 5 ao versículo 11: A palavra de Deus para o seu coração. coração. Vamos acompanhar juntos então essa leitura. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas, vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois reto de coração. Salmo 32, de 5 a 11. Interessante é que o Salmo 32 é um salmo de arrependimento. Ele une arrependimento pessoal com instrução. O poema tem o profundo propósito de mostrar as bênçãos do perdão. Foi escrito depois que Davi depois de Davi ter cometido o grave pecado com Bate-seba, e é um registro de sua confissão e do perdão obtido. Os versículos 1 a 5 tratam da experiência pessoal de Davi. E os versículos 6 a 11 dão conselhos. Afirma-se que este Salmo foi um dos favoritos de Agostinho até a sua morte. O teólogo tinha o Salmo escrito na parede para que pudesse ver desde o seu leito onde se encontrava enfermo. O Salmo conta a história de um homem que pecou, recusou-se por um tempo a confessar o pecado, foi torturado pela culpa mas que finalmente reconheceu seu erro e o confessou obtendo o perdão. Este Salmo pode ser chamado de o Salmo da Justificação pela Fé. A ideia de perdão na Bíblia tem muito maior alcance e significado do que aquele que costumeiramente temos em mente. Dependendo da raiz de onde deriva o termo, perdão significa deixar soltar, cancelar, remir, desobrigar, cancelar, remir ou remissão, ou então não levar em conta. Para melhor compreendermos a doutrina bíblica do perdão e a bênção que significa para a nossa vida de salvos, devemos levar em consideração o seguinte. Em primeiro lugar, o perdão é uma concessão divina. Na Bíblia, são abundantes as passagens que falam de Deus como o perdoador de pecados. Está lá em Deuteronômio 29, 20, 2 Reis 24, 4, Jeremias 5,7 e Lamentações 3,42. Davi disse à sua própria alma, dois pontos, Ele é Deus que perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103, 3 os judeus tinham a consciência de que ninguém mais senão Deus podia perdoar pecados, está lá em Marcos 2,7. João, o apóstolo amado, diz que Deus está pronto para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça mediante Jesus Cristo, 1 João 1,9. Deste modo, quando o perdão é obtido, deve ser recebido com gratidão ao Senhor e tratado com respeito e admiração. Uma vez que, como pecadores, só merecemos o castigo, o perdão é graça admirável. Paulo diz que jamais poderemos obter a absorvição de nossos pecados pelos méritos de nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Efésios 2, de 8 a 10. Deste modo, buscar o perdão divino por mérito Significa rejeitar a provisão graciosa de Deus que diz, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Em segundo lugar, o perdão é alcançado mediante o arrependimento. Atos 3, 19 o arrependimento é condição indispensável para se alcançar o perdão divino. O arrependimento é uma forma de expressão do entristecimento do pecador por causa de seus pecados. É uma forma de desespero que lança o pecador nos braços do único que pode lhe ajudar, Deus. Face à iminente manifestação do reino de Deus... João Batista pregou aos seus contemporâneos. Arrependei-vos, está em Mateus 3,2. De igual modo, Jesus inaugura a Era da Graça, dizendo... Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. A Era da Proclamação do Evangelho foi inaugurada com as seguintes palavras de Pedro. Arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, refrigério pela presença do Senhor Atos 3:19 o arrependimento deve levar o penitente à confissão ainda que nem sempre a disposição de confessar seja resultante do verdadeiro arrependimento note por exemplo Saul foi um dos homens que mais confissão fez a Deus no passado. Mesmo assim, nunca permaneceu em pé diante de Deus, tendo inclusive morrido no seu pecado, por lhe faltar o verdadeiro arrependimento. Há hoje uma carência de mensagens em nossos púlpitos, enfatizando a necessidade dos crentes se arrependerem e confessarem os seus pecados cometidos Cometidos após o novo nascimento. A nossa excessiva ênfase às generalidades em nossas mensagens tem sido responsável pelo vazio do Espírito, que um expressível número de crentes, de crentes está vivendo hoje em dia. O nosso zelo pelo evangelho, pelo evangelístico, deve ser, deve ir além da diligência em conduzir os pecadores ao arrependimento. E a conversão deve levar-nos a orar e a lutar no sentido de que os salvos permanecem salvos e honrando a Deus com o seu testemunho. Para isso, as nossas igrejas têm de ser levadas a estar sobre os raios da, da luz do convencimento pelo Espírito Santo. Muitas igrejas da América e Europa, na época dos grandes avivamentos do século passado, possuíam um banco chamado de o Banco dos Penitentes. A esse banco eram levados aqueles crentes que, tendo sido tocados pelo Espírito durante o culto, aguardavam a oportunidade para fazer confissão e alcançar o refrigério do Senhor. Quem dera que esses bancos existissem em nossos templos ainda hoje? O hábito de confissão sem o verdadeiro arrependimento tende a transformar-se em cinismo e completo abandono do favor de Deus. Em terceiro, o perdão cancela a culpa, Colossenses 2, 13 e 14. Paulo diz que quando estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão de nossa carne, Cristo nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A compreensão do cancelamento da culpa através do perdão deve nos conduzir à compreensão da doutrina da justificação apresentada sob duplo aspecto o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Romanos 3, 24, 26 Conta-se que Martinho Lutero, certa ocasião, defrontou-se com o diabo que o acusava da culpa de pecados grosseiros. Após abrir alguns pergaminhos nos quais estavam registrados os pecados de Martinho Lutero, disse este a Satanás, Satanás, te esquecestes de acrescentar no final que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me perdoou de todos esses pecados. Quando confessamos os nossos pecados, somos abençoados em várias áreas da nossa vida. A primeira delas é a confissão que comunica saúde. Preste atenção, o peso de uma consciência acusadora por causa de pecados encobertos não confessados constitui-se numa das causas principais de doenças psicossomáticas. Davi confessa o envelhecimento precoce de seus ossos resultante do acobertamento de seus pecados. Noutras pessoas, o complexo de culpa gerado por pecados encobertos causa problemas renais, hepáticos, psiquiátricos, de medo, insônia, enjôos e etc. Com esse ponto de vista, isso corrobora, corrobora o testemunho de um psiquiatra cristão que disse se pudesse comunicar perdão aos seus clientes, teria 70% deles curados em menos de 24 horas. Não estamos dizendo que todos os casos de enfermidades têm como sintoma pecado encoberto e por confessar. Concordamos, sim, que o nosso povo poderia gozar de saúde caso descobrisse o poder sanador da confissão, como está lá em Tiago 5,16. A confissão comunica alegria. Faça os seus pecados não confessados Davi se sentia dia e noite sob a mira do juízo de Deus. Em desobediência, aliás, em decorrência disso, ele diz, O meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 4 A pessoa que usufrui do perdão divino é alguém que goza de paz com Deus e consigo mesmo. É uma pessoa bem-humorada. Seu rosto retrata o um Novo Testamento. É uma pessoa que tem estima por si mesma e pelos outros. É alguém que pode cantar, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. E também a confissão, ela comunica paz. O pecado confessado é pecado perdoado e onde existe perdão, existe paz. Tão logo confessou o seu pecado ao Senhor, Davi pôde dizer Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, 5 a tumultuada a vida de então, dá lugar à bonança gerada pela certeza do perdão divino. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13 Perdoados e justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5.1 E por fim, eu gostaria de colocar agora as bênçãos decorrentes do perdão. Salmo 32, do 7 ao 11 Muitas são as bênçãos alcançadas pelo crente, decorrente do perdão divino. Dentre essas, se destacam as seguintes. Perdão divino traz abrigo, Salmo 32, 7. Perdoado dos seus pecados confessados, disse Davi acerca de Deus, o seu perdoador. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres canto de livramento. Deus promete abrigo seguro junto ao seu coração. A aquele que anda em sua retidão e na sua presença. Salmo 24, 3 e 4, Provérbios 18, 10 e 2 Samuel 22, 3, 51. A bênção traz instrução. Só o homem perdoado, como diz lá no Salmo 32, 8, pode gozar do privilégio de ser entregue. Aos cuidados e instruções do Senhor. Nascido do Espírito, ontem, hoje e sempre, o crente perdoado sabe que pode confiar na direção de Deus para com a sua vida. A bênção traz inteligência. Salmo 32,9. O cavalo e a mula precisam de caber, cabresto, né? para serem puxados. O crente, porém, é conduzido pela voz interior da mente de Cristo que nele habita. 1 Coríntios 2,13. A bênção traz confiança. Salmo 32,10. É exatamente confortador saber que, numa época quando as instituições seculares estão a fracassar e as promessas humanas a falhar mais e mais, Podemos exercer confiança no Deus eterno, pronto a cumprir a sua palavra fielmente. Jeremias 1.12 E pode comparar também com Provérbios 23.18 A bênção traz regozijo. Salmo 32.11 A alegria no Senhor, como estado de alma, chama-se regozijo ou gozo. É um privilégio exclusivo do homem... E da mulher perdoados. É um estado de alma só experimentado por aquele cuja transgressão é perdoada. E cujo pega pecado é coberto. Salmo 32, 1. O crente deveria jamais esquecer do imerecido perdão divino. O perdão alcançado em Deus fecha as portas que ficam detrás de nós. Enquanto abre de par em par às portas do porvir. Salmo 116, 12, 14 Você já passou por uma experiência de reconciliação? De fazer as pazes com alguém que você amava muito? Como é agradável restaurar uma amizade perdida? Se reconciliar com alguém que amamos, abraçar e chorar o choro da reconciliação e depois vem aquela alegria. Pois tudo isso aconteceu com o salmista Davi, quando ele decidiu confessar seus erros e pecados. Davi experimentou a alegria da reconciliação. Por isso ele disse no versículo 11 desse salmo, Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, cantai de júbilo e alegria nós sempre precisamos perdoar ou pedir perdão a alguém durante a nossa vida. Alguns enfrentam grandes dificuldades para pedir perdão para reconhecer seus erros. Outros enfrentam dificuldades em perdoar. Todos nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e quando fazemos, sentimos a alegria de sermos perdoados e reconciliados. Através de Jesus temos a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Como já dissemos, está lá em 1 João 1,9 Sofremos em nossa própria pele as consequências do pecado e a mais terrível delas é o afastamento e a separação entre nós e Deus. O salmista chega a dizer que dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, no versículo 4. E ele já não suportava mais, não conseguia dormir, não conseguia se alimentar, não tinha mais alegria em seu coração. Muitos tentam encobrir os seus erros e pecados resistindo à voz da sua própria consciência, cauterizando a sua mente, entregando-se de vez ao domínio do pecado, negando a si mesmo e aos outros os seus pecados. Mas nada disso resolve. O que resolve mesmo é a confissão do pecado diante de Deus. Pense agora se tem alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão. Que você precisa buscar a reconciliação e faça isso em nome de Jesus. Nem todos têm a coragem de confessar e abandonar os seus pecados. Nem todos têm a sabedoria de buscar a sua reconciliação e conversão a Deus mesmo sabendo que é para sua própria felicidade e salvação. Tome agora mesmo a sua decisão de converter-se a Jesus. Experimente a alegria e a reconciliação entregando-se nos braços de Deus nosso pai.
1: Amém, glórias a Deus, tá aí uma palavra abençoada com o pastor Marcos Góes, mas agora nós queremos unir a nossa fé, a sua ouvinte amado, incluir a sua família, toda a sua casa aí no altar de Deus, crendo que o senhor é poderoso para realizar o milagre que você precisa, talvez você aí encarcerado, você internado no hospital, numa clínica, você com o coração lutado, precisando um socorro de Deus seja qual for a área da sua vida, área financeira, espiritual, profissional, familiar, não é você que está aí precisando realmente aí do milagre, incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro o nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, o nosso presidente, incluindo os nossos pastores, nosso pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério, missionários em campo, nossas igrejas, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mário, família, Cristina e família, nosso querido sonoplasta aqui Fabiano, sua vida, família e ministério. Nós cremos aí num Deus de misericórdia e de poder. Vamos orar? Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença para suplicar, Senhor, por tantas coisas que estão em nosso coração nesse momento. Queremos colocar a diretoria da Rádio 93FM, todos os seus funcionários, da MK Music também, esses homens e mulheres que dia após dia têm nos abençoado com o seu trabalho com a sua dedicação, Senhor, recebe eles agora em Tuas mãos e abençoa cada um deles. Oramos também pelos enfermos, Senhor, aqueles que estão nos leitos, aqueles que têm sofrido, Senhor, por causa da pandemia, não só os doentes, mas também os profissionais que estão na linha de frente em combate ao coronavírus. Aqueles, Senhor, que estão enlutados, entristecidos, Senhor, por ter perdi, perdido alguém próximo ou de sua família, meu Deus abençoa poderosamente. Ó oh, Deus, te pedimos também por esta vacina, para que haja, Senhor, para todas as pessoas para que toda a população seja imunizada, Senhor, desse vírus e que haja também, Senhor, compaixão de todos aqueles dirigentes que são responsáveis por trazer esta vacina até a população. Meu Deus, te pedimos para que tudo volte a se normalizar o mais rápido possível. A economia do nosso país, Senhor, a educação, meu Deus, traz regularidade, traz, Senhor, que possamos muito em breve estar completamente curados, restaurados, a nossa nação, o nosso povo feliz com a cura e a estabilização dessa pandemia. Meu Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Nós te oramos e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória meu irmão, recebe a sua vitória em Cristo Jesus. Pastor Marcos Góes, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos aí da PIB em Teresópolis, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor Marcos Góes.
0: Muito obrigado, Márcia Cartier, aos ouvintes da 93 FM, que Deus abençoe a todos e é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez neste culto doméstico. Um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Amém. Glórias a Deus. Seja breve. Retorno aos pastor Marcos Góes aqui no Culto Doméstico. Abrado aí. Mais uma vez, a PIB em Teresópolis. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.